0: Sono Alex, il tuo ependi sì, nerd. Ti parlo da Atlanta, Georgia, a casa del mio carissimo mentore Iosi. Oggi discutiamo l'importanza di avere un piano. La settimana scorsa ero a Las Vegas e Las Vegas è una città ottimizzata per distrarti. È, hanno, le hanno pensate tutte per far sì che tu entri in una spirale di gioia, in uno stato chiamiamolo alternativo che ti porta a spendere più soldi possibile, che ti porta a non pensare troppo ai costi, non pensare troppo alla tua vita e ai tuoi obiettivi e di preoccuparti solo di godertela e di, di investire il più possibile nel tuo divertimento in questo momento. Quindi una città come Las Vegas è un esempio perfetto di avere bisogno di un piano. Cosa significa però avere un piano? Significa due cose secondo me. Significa sapere cosa vuoi, significa sapere cosa cazzo vuoi e saperlo formulare in una maniera specifica, in una maniera azionabile, cioè che, che ti porta a fare qualcosa e in una maniera che sia anche realistica, che ti permette di dividerla anche in sotto obiettivi e che sia basata su un'abitudine. Questi sono alcuni punti a cui ho pensato e la seconda parte è... La seconda parte di avere un piano è il fatto di pagare il prezzo, cioè fare ciò che ti è richiesto, avere quella disciplina, forza di volontà, aver organizzato le condizioni nella tua vita per trovarti in una situazione in cui tu lo possa fare. E il mio esempio preferito per pagare il prezzo riguarda la mia di vita, da nerd, recluso, programmatore. La mia abitudine è quella di sedermi in un posto, aprire il computer, lavorare per ore, guardare YouTube scrivere qualcosa perché ho l'abitudine di scrivere il diario e andarmene a dormire. Questo è il mio default. Come fai a far uscire di casa una persona che, che non esce di casa, una persona che è abituata a stare a una vita molto sedentaria, poco socialmente attiva? La risposta che ti posso dare io è quella di non avere una casa. <ride> se, se hai la casa, tu non hai quell'abitudine. Per cui la condizione che mi sono creato io è quella di andare a vivere negli ostelli. Sono andato sei settimane a Londra, adesso ho viaggiato per tre mesi in giro per la, per nove settimane, per essere corretti, in giro per l'Europa. Adesso questa è la mia quarta settimana in America, forse quinta, non mi ricordo, e andrò avanti per un altro mesetto. E non avendo una casa, non è, non è facile essere sedentari quando non hai una casa, non è facile essere timidi quando sei circondato tutti i giorni di persone perché diventa normale essere fuori casa diventa normale fare una chiacchierata ci sono mille cose che che sono fuori dalla mia comfort zone che non sono semplici per me però fare una chiacchierata a caso mentre aspetti aspetto il tram o l'autobus non è più una di queste perché mi sono circondato di persone e l'ho reso, ho preparato le condizioni quindi come paghi il prezzo? Prepari le condizioni, accetti che ci sarà un livello di frustrazione, non fare l'indeciso e infine eh, trova un mentore, trova assolutamente un mentore. Qualcuno che ti spinga a darci dentro, qualcuno che ti convinca e ti mantenga sul pezzo, qualcuno che in un certo modo non è la tua guida, ma in un qualche modo a cui deleghi il tuo processo di decisione. Tutti abbiamo qualcuno a cui deleghiamo il nostro processo di decisione. Cioè tutti abbiamo cosiddetti blind spot, cose che non pensiamo. Il classico esempio è camminare. Non devi pensare a come si cammina, però te lo sei autoinsegnato. Tu hai imparato come si cammina. Ma non è una cosa che pensi più a livello conscio, non ci devi più pensare. È una cosa normalissima, automatica per te. Perché? Perché hai sviluppato un'abitudine, perché hai... Dai, per scontato che il pavimento ti regge, che le tue gambe ti reggono che puoi camminare. Lo stesso vale per la costante gravitazionale o i, i tre passi per aprire un business o i due fondamentali requisiti per avere un piano. Stai delegando in un qualche modo il tuo pensiero a qualcun altro. In un certo senso, tu che ascolti il podcast, ti stai facendo pensare. Non stai pensando, ti stai facendo pensare. Perché per un momento stare nella mia testa, io sono nella tua testa, in un mom- per un qualche momento ti, mh, ti ispira, ti dà, un, uh, ti dà un beneficio, perché è una, un pensiero nuovo, una cosa che ti motiva. Quindi uh, cominciamo, avere un piano, fondamentale che tu sappia cosa vuoi, fondamentale che tu scrivi i tuoi obiettivi, quindi foglio di carta. Pezzo di carta, scrivere cosa vuoi, voglio guadagnare X entro Y, voglio guadagnare 50.000 euro entro. 50.000 euro all'anno entro il 2020, voglio guadagnare 75.000 euro all'anno entro il 2020, cosa significa? Dopodiché dividilo in pezzi, per guadagnare 50.000 euro l'anno cosa sono? Se non mi sbaglio sono tipo 40 dollari l'ora. sono neanche tre, sono 30 dollari l'ora lavorando normale, 30 dollari l'ora, 30 euro l'ora per, 5, per 8 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana, per 45 settimane di lavoro sono 54 mila, quindi voglio guadagnare 30 bigliettoni all'ora e lavorare 8 ore al giorno, o voglio guadagnare 60 euro l'ora e lavorare 4 ore al giorno. Come farò? Che, che skill ho in questo momento che posso usare? Quali skill posso coltivare? Esempio mio, io 50 bigliettoni all'ora posso candidarmi a lavori che pagano di più, posso candidarmi a lavori che pagano il giusto, potrei pubblicare il mio annuncio su Upwork, potrei mettere un'offerta di mentoring su CodeMentor, potrei mettermi su Clarity FM per offrire altri tipi di servizi. E deve essere realistico, non puoi pensare che ti sveglierai domani e correrai la maratona, se no non hai corso in vita tua. Quindi... E qua arriva la parte difficile, devi misurarti, devi proprio misurarti. Prendere il foglio di carta o il cronometro o qualunque strumento per misurare di cui hai bisogno e valutare veramente quanti soldi stai guadagnando adesso, quanto velocemente riesci a correre, quanto tempo ci vuole per correre un chilometro o 5 chilometri, quante volte vai a fare in palestra, quanti pesi puoi sollevare. Devi misurarli e devi accettare che qual è il tuo numero. Non c'è, non c'è un'alternativa. Se non sei disposto ad accettare dove sei, non puoi andare da nessun'altra parte, perché l'esempio è se non sai dove vuoi andare, allora ogni posto va bene. Dopo che l'hai misurato e hai una serie di step, devi poterlo dividere in sotto La capacità di dividerlo in sotto questa è una parte che non devi sapere oggi, non è importante. Quello che è importante è che tu sappia che le persone che ottengono risultati, raggiungono i propri obiettivi, sono persone che non solo hanno degli obiettivi ragionevoli e raggiungibili, ma allo stesso tempo che li ispirano, ma hanno anche dei passi per ottenerli. Questi passi sono i sotto obiettivi. Un esempio potrebbe essere che voglio, potrebbe essere un mio esempio, io voglio poter fare il public speaker, voglio fare un una presentazione sul palco in italiano entro il 2020 a Milano, per esempio che sotto obiettivi potrei avere un esempio potrebbe, avere, potrebbe essere continuare col podcast, un podcast alla settimana pubblicarlo su LinkedIn, condividerlo con alcune persone che ho conosciuto a Milano che hanno un'influenza, perché no? un altro esempio potrebbe essere andare su gruppi di meetup e scrivere. Avete bisogno di uno speaker? Faccio l'imprenditore... L'imprenditore è una parola grossa. Faccio il programmatore... Faccio il programmatore per una startup. Lavoro per startup da quando, ho, da quando lavoro. E in questo momento programmo e posso costruire qualsiasi roba. Ho lavorato con varie tecnologie, da JavaScript a blockchain. E viaggio il mondo mentre lo faccio. E ho anche un podcast. E... facevo l'istruttore di Squash. Qualunque taglio mi può aiutare, mi mi metto in contatto con questa persona e potrebbe aiutarmi. Quindi sotto obiettivo. E deve basarsi su un'abitudine, infine. Tutti i tuoi obiettivi si devono basare su un'abitudine. Perché la vita è troppo complicata per doverci pensare tutto il giorno, tutti i giorni. Se dovessi decidere cosa devi mangiare ogni giorno, dove devi andare ogni giorno, cosa farai ogni giorno, quali pensieri penserai ogni giorno, quali azioni devi compiere, e devi anche pianificare per domani e per i mesi in futuro andresti completamente fuori di testa, impazziresti per cui, come diceva Aristotele citato da Ares Derek, come diceva Aristotele l'eccellenza è un'abitudine l'eccellenza è un'abitudine il che significa che per essere eccellente devi, devi fare le cose che sono necessarie per il tempo che è necessario in maniera che, che sia normale farle il sogno che da un giorno all'altro ti cambia la vita è una grandissima stronzata l'unica cosa che ti può cambiare è la prospettiva la prospettiva può cambiarti da un giorno all'altro ma solo per alcuni secondi solo per un momento per un momento puoi venire ispirato e vedere il tuo futuro e vedere il cambiamento gli esempi possono essere nel caso di socializzare non so se, specie se sei un uomo, ogni tanto, ogni tanto, diciamo ogni tanto, giusto per mantenere una connessione con questo audience, però diciamo che andare e socializzare con le persone, specialmente con le ragazze, non è sempre facile e non viene sempre automatico, per cui potresti sfidarti per una sera, una sola volta, vai, qualsiasi ragazza che trovi attraente, vai. E presentati, devi solo dire: Ciao, mi chiamo Alessandro. E se non, ti, se non hai fiducia in te stesso, puoi usare il mio nome. Non ti preoccupare, non, nessuno ti ricorderà, <ride> nessuno spenderà un secondo a pensare a quello che stai facendo. E come Tim Ferris dice, la qualità della tua vita si misura nel numero di conversazioni poco confortevoli o sconfortable, discomfortable, uncomfortable conversation che puoi avere. Ma ti posso garantire che se se tu facessi questa abitudine, vedi ragazza, vai a parlare con la ragazza, come un'abitudine, non sarebbe strano, sarebbe completamente normale dopo dopo pochi giorni. Sarebbe la cosa più normale della terra perché siamo persone, ci piace chiacchierare, vedi una ragazza carina, ci vai a parlare, c'è niente di strano. Tutti i demoni che (ride) emergono dalla tua testa sono nella tua testa te li hanno inculcati o te li sei inculcati da solo sono tutte stronzate e lo stesso vale per uh, raggiungere obiettivi imprenditoriali e raggiungere obiettivi sportivi per uh, dare il meglio di te la, molto spesso la cosa che ci blocca è proprio la paura di venire rifiutati per chi siamo non c'è niente di più doloroso che fallire quando hai provato tutti possiamo fallire quando non stiamo provando questo è quello che facciamo tutti la maggioranza di, no- di noi non, non vive al suo potenziale, non, non ci prova al 100%. Una parte di noi nella sua testa sente che potrebbe dare ancora di più. Perché? Perché se dessi il 100% e fallisti, sarebbe traumatico. Vuol dire che non sei, non sei bravo abbastanza. Sarebbe una conferma del timore più grande che hai, che non sei buono abbastanza. Ma è anche una stronzata perché come persone non non dobbiamo venire misurati dai nostri risultati, dobbiamo venire misurati dalle nostre intenzioni, dalle nostre azioni. Se il risultato assoluto, il livello assoluto, non non, non ci appartiene. In realtà non è neanche parte della nostra vita, perché per per il fatto che siamo esseri umani siamo siamo creature relative. Il nostro modo di paragonarci al mondo è relativo alle persone che abbiamo intorno quella persona più ricca di me, quella persona più bella di me quella persona legge più libri di me quella persona suona la chitarra meglio di me, quello che è. qualunque paragone abbiamo è un paragone che, che è relativo perché gli assoluti non, non esistono in natura proprio per cui abbiamo bisogno di più piacere o meno piacere più, uh, più calore o più freddo non c'è è tutto un discorso relativo, l'esempio classico è la rana, metti una rana in acqua bollente e la rana si leva, ma lascia che l'acqua si incrementi di poco alla volta e la rana si lascerà bollire viva. Non l'ho mai provato, non ti consiglio di provare, don't try this at home, <ride> ok, don't try this at home, non provate a casa, però potresti aumentare la temperatura di acqua, potresti mettere dell'acqua a bollire, o meglio dell'acqua sul fuoco, e aumentare la temperatura molto lentamente Magari in un paio d'ore E lascia il braccio dentro Fammi sapere Non <ride> farlo Don't try this at home Ok Seconda parte Ok hai scritto i tuoi obiettivi sono Divisi in sottobiettivi Sono azionabili Li puoi dividere Sono basati su un'abitudine Quindi per esempio andare a correre Esercitarsi Lavorare Tuotore Pensieri Diario Sono tutte abitudini Uscire Socializzare Il nuovo lavoro Sono tutte abitudini Filmarsi Fare il vlog È un'abitudine Non è un una skill magica, è un'abitudine, ti alzi, hai la camera in mano e sei abituato a filmarti, prendi 10 minuti o 20 minuti, mezz'ora, quello che è, e registri e te ne vai, è un'abitudine, non c'è niente di speciale, nulla di speciale, però l'altra parte è come pagare il prezzo, e il pagare il prezzo, cioè fare le cose... Questa è la parte che, dove la maggior parte di noi fallisce, dove tutti noi, penso, penso proprio tutti, ogni singola persona sulla faccia della terra fallisce nel pagare il prezzo in una misura variabile. C'è cioè, chi di noi non inizia neanche, c'è chi di noi ci prova almeno, c'è chi di noi ci prova per un mese e poi abbandona, c'è chi ci prova e lo fa una volta a settimana, c'è chi lo fa meglio, c'è chi lo fa peggio, ma pagare il prezzo quello è il, è il punto chiave secondo me e io sono una persona che legge un botto di libri per cui se tu sei una persona che fa mille cose e non legge mai probabilmente il mio consiglio per te è cerca di chiarire cosa vuoi però se sei una persona come me che ricerca culture ci pensa, ci riflette si fa aiutare si fa anche fare coaching a questo punto allora la tua parte fondamentale è proprio pagare il prezzo nel modo migliore è quello di costantemente lavorarci sopra proprio il lavoro la mia storia o meglio la meta storia è questa era giugno, se non mi sbaglio, sì, l'11 giugno abbiamo lanciato l'ultimo progetto con cui ho lavorato, una, un sito web per vendere marijuana in California, dove è legale. Ed è un sito web, il mio lavoro è stato un lavoro di developer full stack e classico tech, solve i problemi. Dobbiamo creare landing page Installiamo tutti i software, tracking, costruiamo mille robe, abbiamo costruito l'e-commerce, processi per verificare gli utenti, gestione di magazzino, gestione delle consegne, email, un botto di roba, una figata pazzesca. Però a giugno 11 l'abbiamo lanciato, Ci abbiamo lanciato questo maledetto progetto e chiaramente come ogni, ogni cosa che accade quando lanci un progetto di tecnologia devi lavorare 60-70 ore alla settimana. E non conosco nessuno che lavorando 60-70 ore a settimana è felice di farlo. Nessuno. Uh, a me, io, il mio lavoro mi piace ed è. Ho sti balbetti perché cerco di evitare a me, a essere onesto. <ride> Lasciamo stare. Il mio lavoro mi piace, mi piace il mio lavoro, lo adoro, mi piace risolvere i problemi. Vorrei più soldi, vorrei farlo in altri ambiti, quello che è. Però comunque mi piace il mio lavoro. Allo stesso tempo. Quelle 70 ore lì mi hanno fatto veramente odiare la mia vita Ho odiato la mia vita per un paio di settimane Perché ho dovuto lavorare tantissimo Non ho avuto tempo per nient'altro Svegliarsi la mattina, caffè Magari guardi 10 minuti di YouTube La cazzata che guardo di League of Legends E poi lavori per 12 ore Magari ti ascolti un, un audio motivazionale nel mezzo Tipo Do it bitch It's work Work hard Così lavora coglione Devi farlo Non fare la sega Così Per motivarti e ebbene, bon. la riflessione che mi ha dato queste paio di settimane era che non importava come mi sentivo, era in, in, la maniera in cui mi sentivo era ininfluente. L'unica cosa che contava in quel momento era che io facessi il mio lavoro. Il fatto di aver fatto il lavoro era l'unica cosa che contava. La distinzione tra successo, cioè il sito non collassa, i clienti esistono, l'azienda non va in bancarotta, è fallimento, il sito non c'è più, tutto esplode, ce lo hackerano, i clienti ci odiano, la gente ci fa causa, era fare il lavoro, quella era l'unica cosa che contava, veramente fare il lavoro, per cui torniamo al discorso come pagare il prezzo, come paghi il prezzo, come esegui, come esegui, come agisci sul tuo piano, la cosa, la risposta banale ed è la risposta che tutti ci diamo proprio quando stiamo fallendo è devi semplicemente farlo, ed è vero, è verissimo, devi semplicemente farlo il fatto è che non è così semplice in un certo senso semplificarlo al punto di dire devo semplicemente seguire il piano è il modo più semplice di fallire perché la verità è che devi, avere una... devi trovare il modo di mantenere delle emozioni positive devi mantenere il modo di creare l'abitudine e devi mantenere, e devi avere qualcuno o qualcosa che ti obblighi a lavorarci, che ti obblighi a migliorare, devi avere un, un criterio di fallimento, devi avere un tempo e una scadenza perché così sarai obbligato a lavorarci ancora, e avere qualcuno che ti dica che se, se non, ci, non lo fai o se non ci provi dica di che sei un fallito perché così ti manterrà la motivazione per prove him wrong, per dirgli che ha torto o per... Qualcuno che ti tenga accountable, qualcuno che crede in te, per dargli la soddisfazione di dire aveva ragione. E quindi i tre punti che voglio sottolineare sono l'accetta e il dolore. La, ogni, la parte più difficile di tutto nella vita è iniziare. La parte più difficile di iniziare la dieta è abituarsi alla dieta La parte più difficile di lavorare tanto è abituarsi a lavorare tanto La parte più difficile di conoscere persone è abituarsi al flusso Di di vedo persona vado a parlarci La parte più difficile di lavorare è lavorare La parte più difficile di di fare l'artista di strada è fare l'artista di strada Adesso qua arriva bellissima storia Ma anche perché tutti ti vogliono vedere che è successo Tutti vogliono che tu abbia successo le uniche persone che ti vogliono vedere fallire sono i bulli e le persone che non hanno più sogni Chiunque abbia un sogno vuole vederti di successo Perché se hai un sogno tu vuoi che gli altri abbiano sogni e riescano Perché lo speri per te stesso, speri che anche tu, anche per te arrivi il tempo di avere il tuo sogno Quindi tutti ti vogliono vedere di successo, nessuno ti vuole vedere fallire ok? A patto che tu abbia un'attitudine positiva Che tu non parli da vittima ma parli con speranze e sogni tutti vogliono, vogliono essere tuo amico e tutti vogliono stare con te e tutti vogliono che tu raggiungi i tuoi obiettivi. Perché anche loro hanno le stesse indecisioni. cioè La differenza tra i leader e i non leader, i follower, i follower, <ride> è che il leader decide di mettere questa facciata, questa maschera, di sapere come funziona il mondo. Ma la verità è che nessuno sa come funziona il mondo al 100% e nessuno sa mai se è la decisione è giusta quello che abbiamo capito a furia di provare stronzate e di fare errori è che nessuno lo sa e che devi provare il meglio che puoi prendere la decisione con le informazioni che hai e poi ci vivi vivi con le conseguenze e ti fidi di poterle cambiare ti fidi di poterle cambiare un altro lato è quello che tim ferris chiama fear setting perché non ti metti a scrivere scrivi la peggiore cosa che ti può succedere se veramente seguisci il tuo obiettivo Se te ne vai a Los Angeles a diventare attrice Se te ne vai a Milano a lavorare nella moda Qual è la cosa peggiore? Che tu ne accorgi dalla mamma <ride> Che sarai molto imbarazzato Quale può essere la cosa peggiore? Che ti rubano i vestiti, ti rubano i soldi, ti rubano la dignità che... qual è la tua situazione peggiore? Molto spesso ti accorgi che i demoni e le... le gli incubi che avevi riguardo alla situazione peggiore quando li scrivi non sono così peggiori è la situazione talmente ridicola che non succederà mai cioè la cosa peggiore che ti succederà sarà che non avrai le palle di farlo e ti renderai conto che sei un un codardo questa è la cosa peggiore e ti auguro, in un certo senso ti auguro che ti succeda perché così troverai veramente la motivazione di non esserlo più devi provare la sensazione di fallire e di di non essere alla tua altezza, neanche delle tue aspettative, di deluderti. Quello è un prerequisito, uh, però se non puoi… l'unica persona che puoi deludere davvero sei te stesso, l'unica persona con cui devi rendere conti sei te stesso. Per cui la volta che deludi te stesso e decidi che non accadrà mai più, che non ti deluderai mai più, qualunque cosa succeda non devi deludere te stesso, allora non puoi più perdere, perché. I, you rigged the game Hai truccato il gioco Il gioco vin, lo vinci Basta che fai la cosa Che ti sei detto di fare Basta che hai la tua integrità E a quel punto non ti Non puoi più perdere Non ti dico che Diventerai un miliardario Però non puoi più perdere Hai cambiato il gioco Quindi accetta il dolore Non fare l'indeciso Non fare l'indeciso Se hai deciso di fare una roba Hai deciso quando hai firmato il documento Hai deciso quando hai preso la mossa Hai deciso in quel momento There's no turning back brother There's no turning back O mi trovi una cosa migliore che farai o there's no turning back, non puoi puoi arrenderti adesso perché se ti arrendi adesso ti arrenderai sempre, a questo punto devi farlo finché non è di successo e poi vai a fare un'altra roba, puoi fare quello che vuoi, ma non farlo indeciso, non ti mettere a fare questo gioco con te stesso in cui T2B, non sei sicuro, ah non sono sicuro, cazzata, go for it, fallo, shut the fuck up, fallo per sei mesi e fra sei mesi non ti è piaciuto, non ha funzionato? Puoi dire che non ha funzionato, puoi dire che non ti è piaciuto, ma lo devi fare, lo devi fare senza trepidazioni. A questo punto hai fatto la decisione, hai firmato il foglio, lo devi fare. Quando vai a firmare il badge jumping devi firmare il documento, la, la liberatoria e devi pagare. Quello è il momento in cui hai deciso? Non è quando hai paura e sei sopra il palo o quello che è, sopra la piattaforma e ti devi lanciare. Quello non è il momento in cui devi decidere, quello è il momento in cui lo devi fare. You gotta shut the fuck up and just do it, e lo fai. Il momento per la decisione era quando eri a terra. E l'ultima cosa, il più grande consiglio che ti posso dare, la ragione per cui ci ho messo sette anni per andarmene dall'Italia e fare un viaggio in America, è quella di, di trovare un mentore. Trova qualcuno che ti, ti aiuti. Trova qualcuno che crede in te Se non vuoi trovare qualcuno Trova qualcuno che menta Trova qualcuno che che devi pagare Ci sono mentoring per 50 dollari al mese Ci sono mentoring per 500 dollari al mese Alcuni mentoring si chiamano psicoterapeuta Altri mentoring si chiamano coach Altri mentoring si chiamano papà Altri mentoring si chiamano amico Trova qualcuno che sia disposto a investire in te Che crede in te E che non ti permetta mai più di tornare indietro sono convinto che nella vita ci alterniamo tra fasi di crescita e fasi di, di riduzione. Abbiamo fasi di espansione e fasi di contrazione. Qua c'è un video fatto da RSD Tyler, una delle persone più influenti nella mia vita, e si chiama Expansion and Contraction, un video di 10 minuti girato a Boston. Uh, vado a vedere, in inglese è bellissimo, Expansion and Contraction, vado a vedere RSD Tyler. Detto ciò... La vita è espansione e contrazione. In certi momenti hai l'energia e la forza e la volontà e la capacità e le situazioni per crescere, per sfidarti, per provare il meglio che puoi, per darci tutto e in altri momenti non ce l'hai, non ce la fai. In altri momenti non hai l'energia, in altri momenti sei troppo stanco per essere felice, è quello che è, cosa ci puoi fare? Succede, non c'è niente di male. Quello però che devi fare aggressivamente Quello che ho visto io è che quando hai la forza di cambiare, devi far sì, devi cambiare le tue condizioni, devi metterti in una situazione in cui non puoi più tornare indietro, una situazione in cui ti sei compromesso. You gotta burn the fucking boats, devi bruciare le barche, come dicevano, tipico caso di self-help, dicono quando i greci sono andati a Troia, hanno bruciato le barche, così non potevano più tornare indietro. Beh, io direi che hanno costruito il cavallo, però... Amen. Hanno bruciato le barche, brucia la barca così non puoi tornare indietro. E non ti sto dicendo di abbandonare casa tua e di rovinarti, non ti sto dicendo di fare niente di assurdo. Quello che ti sto dicendo è che adesso sono in America, per esempio. Perché sono in America? Perché ho comprato il biglietto, il biglietto di andata e di ritorno. Ma non, non onorerò il biglietto di ritorno, perché la persona che sono adesso, la persona che ha una volontà, una voglia di vivere, che si sente viva, che apprezza il momento quella persona non ci vuole tornare a casa sua non non voglio più neanche vedere la casa mia quella non è più casa mia capito? quindi adesso me ne vado in Argentina e la la prima cosa che ho detto ai miei genitori prendete i biglietti per Natale perché ci vediamo in Argentina ci vediamo a Buenos Aires I don't give a shit non me ne frega niente questo è il, il prossimo passaggio Argentina e Argentina sia e non si torna indietro non tornare indietro non tornare indietro, e quindi fatti mentorare, trova qualcuno che creda in te, io se se avessi avuto un minimo di cognizione, tutti i soldi che ho mai avuto li avrei spesi in in mentori, li avrei spesi in coaching, li avrei spesi in farmi aiutare, perché passare da 15 dollari l'ora, a 20 dollari l'ora, a 30 dollari l'ora, a 25 dollari l'ora, a 30 dollari l'ora, in 7 anni, that's bullshit man. Avrei potuto far mille volte meglio Non ho ombra di dubbio Questo è quello che ho fatto Non, uh, non c'è motivo di, di, di piangere sul su latte versato Ma la lezione è Spendi i soldi sulle cose in cui credi Mi sono messo a investire in uh, criptovalute o roba per risparmiare Perché non investo in me stesso? Io sono il moltiplicatore, Io renderò molto più di bitcoin Non ho ombra di dubbio per cui investi nelle cose in cui credi se credi in te stesso, credi in te stesso e otterrai ciò che vuoi se credi in te stesso, investi in te stesso e farti mentorare, trovare persone che sono sul tuo stesso percorso persone che ti ispirano, persone che ti rendono felice persone che ti fanno credere che c'è qualcosa di più per la tua vita fallo, fai qualsiasi cosa per queste persone devi morire per questa questa opportunità vuoi cambiare? Devi morire vuoi cambiare la tua vita? Devi Devi morire devi morire non puoi tornare indietro, devi abbandonare tutto quello che ti rendeva la persona che eri, non ci devi più stare, you're dead now, è è morta quella persona, devi essere un'altra persona, vuoi vuoi lavorare, vuoi vuoi fare milioni? Devi lavorare 14 ore al giorno, 12 ore al giorno al minimo, non prenderti in giro, questo è il prerequisito, 12 ore al giorno è il prerequisito, non prenderti in giro, vuoi viaggiare? Devi avere un un lavoro da, da remoto? Cosa vuoi fare? Lavoro da remoto o la musa come fa Timothy Ferris? Non prenderti in giro, non accadrà mai, you gotta die for it, devi morire per questo. La persona che sei, che va al lavoro, va a casa, sicuro e tutto, quella persona lì, tu sai già come andrà, sai già come andranno le cose, lo sai già, lo sai già. Quindi il mio invito alla fine della fiera è fai qualcosa che non sai, fai qualcosa che non sai. Se non sai prevedere cosa succederà, quella è la cosa che devi fare, perché quella è la cosa che ha la possibilità di stupirti e, e se non ti dovessi stupire avrai sempre una storia da raccontare. E, è quasi paradossale, le cose, le cose che ci spaventano sono le cose dove potremmo avere il più grande successo, più grande ritorno o le più grandi storie. È assurdo, è veramente assurdo. Detto ciò, di nuovo avere un piano, sapere quello che vuoi, Pagare il prezzo Sapere quello che vuoi Pagare il prezzo Mettiti in una posizione In cui diventa sempre più facile Non sprecare le tue energie Andando in una direzione E poi abbandonandola Mettiti in una situazione In cui non puoi tornare indietro Fai un commitment Per un periodo esteso Non fare il gioco Di essere indeciso Tieni duro Continua a farlo Credi in te stesso E otterrai ciò che vuoi Io credo in te Io credo in te Io credo che tu Possa fare incredibili cose E quindi vai E falle scrivi immediatamente i tuoi obiettivi immediatamente guardali ogni giorno non dimenticarlo, circondati di persone che credono in quello che credi anche tu se non puoi circondarti di persone ascolta gli audio ascolta il mio audio ascolta l'audio di Tyler ascolta l'audio di persone che pensano che il mondo possa essere migliorato però hanno anche capito che si migliora di 0.1% al giorno così si migliora non ce n'è ok queste sono le carte che ci sono state date Po- lo desideriamo tutti di avere un harem di donne, miliardi e miliardi, tutti ci amano e tutto quanto ma non è così che funziona la vita e anzi le persone che hanno quello, le rock star, i top star, gli attori devono vivere da reclusi, la vita degli attori è la vita peggiore del mondo, la vita delle persone famose è la vita più... C- fa schifo la loro vita, It sucks, tu pensi che sia bella? Doversene star chiuso in casa Non poter andare al supermercato Non poter andare in un posto normale Tutte le persone che ti parlano come se fossi Una una creatura angelica Non poter parlare con una persona normale Non poter avere una chiacchierata Non sapere se i tuoi amici sono amici O se ti vogliono usare per i tuoi soldi Tu pensi che quella sia una bella vita? Pensaci bene Pensaci bene Pensa bene a quello che vuoi Dicono gli americani Be careful for what you wish for Stai attento a ciò che desideri E lo dicono perché lo potresti avere E quando lo avrai come dice di nuovo il mio amico Tyler il risultato è anticlimatico il risultato non non è mai paragonabile allo sforzo ascolta la mia voce adesso quanto cazzo sono contento di aver fatto questo audio quando ho iniziato non avevo neanche il coraggio tra un po' di parlare, adesso mi sento da dio quindi buttati in qualcosa fai qualcosa, credi in te stesso otterrai ciò che vuoi due parti, usa la testa e allo stesso tempo usa le braccia, lavora vai, vacci pesante non ti preoccupare Avrai un futuro. avrai un futuro incredibile e ne sarai orgoglioso. E anche quando andrà tutto male, avrai delle storie da raccontare. Quindi a mille storie da raccontare e a mille successi da condividere. Sono Alex, il tuo imprendi nerd. Un grande saluto da Atlanta!